0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast Pepe Garcia, journaliste high-tech, youtubeur, chroniqueur télé. Après avoir passé plusieurs années à travailler ensemble, Pepe Garcia a lancé sa chaîne YouTube en 2015. Il parle de produits audio, de voyages et de technologie en général. Et tout ça avec du matériel de tournage ultra léger. On va parler de l'évolution de sa chaîne, de ses méthodes de tournage et de montage, ainsi que de son amour pour le partage des connaissances. Bref, si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Pépé, comment ça va
1: ah bien Florian, bonjour Florian mais comment ça va bien, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, c'est une merveille d'être là, franchement euh, la radio c'est ce que je préfère parce qu'on me voit pas déjà. donc <rire> c'est plutôt bien vu la tronche que j'ai aujourd'hui, ouais, c'est on... pas
0: possible. Mais je sais que tu es, es décoiffé donc c'est mieux qu'il n'y ait pas la vidéo.
1: Alors si ça commence comme ça, je peux te garantir que ton émission, ça va voler, hein. je vais te faire tourner tes roues de la fortune, ça va faire tout drôle. Hein.
0: <rire> bon Pépé, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans, dans le podcast, Moi aussi. ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, mais euh, alors la Terre entière te connaît peut-être, mais je vais quand même te demander de te présenter pour la forme.
1: Alors, la Terre entière ne me connaît pas, d'abord, il faut le savoir. Donc, je pense que pour ces gens qui ont la chance de ne pas me connaître, je suis, euh, je suis donc un journaliste. Je m'appelle Patrick Pierre Garcia et je travaille dans cette profession depuis plus de 20 ans. Euh, je J'ai commencé par la presse papier, la presse high-tech, puisque je teste du matériel audio, vidéo, euh, des trucs comme ça. J'ai commencé par la presse high-tech et puis après, j'ai rencontré euh, une, une grosse équipe euh, avec euh, tout l'univers de 01Net, BFM, RMC. C'était il y a déjà plus de 10 ans que nous nous sommes connus, Florian, mais pas il y a dix ans, mais enfin dans cet univers-là, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu plus de radio, j'ai commencé à faire de la télé, euh, on a créé pour, pour moi, j'en suis très heureux, l'émission enfin, Power que tu avais la, la joie de, de, de monter, de filmer, de cadrer avec beaucoup de talent et, et beaucoup d'humour et d'amour, et entre-temps, j'étais à Canal+, pendant deux ans, Énergie pendant, pendant trois ans, enfin bref, je suis quelqu'un qui est très heureux, et j'ai monté il y a maintenant cinq ans une chaîne YouTube, sur les conseils d'ailleurs de Florian Beaufoton et de Romain de la chaîne Tech News NTS qui m'ont dit vas-y, sois pas trop con, fais-le.
0: Tu as un gros bagage derrière toi, t as, t as euh, oh, pff, tu as énormément d'expérience une... bon. et tu as quelques spécialités quand même dans, dans la tech. Tu parles beaucoup d'audio notamment Tu fais quoi exactement Alors...
1: Alors, dans la tech, en effet, j ai, j ai, à la base, j'ai une formation qui est plutôt mastering audio, mastering vidéo. C'est-à-dire que j'ai été formé déjà à la base, moi, en tant que euh, professionnel sur les techniques audio, les techniques de, de mastering vidéo. Donc, j'aime l'audio, j'aime la vidéo, donc je teste euh, en effet des casques, je teste des intras, des baladeurs, je teste également, bien sûr, les téléviseurs, je fais des papiers de fond sur, la, sur le, le, le 8K, la 4K, toutes les nouvelles technologies, tout m'intéresse. Sauf, tout, en fin de compte, ce qui m'intéresse, entre guillemets, moyennement, c'est la partie informatique de cette profession. Tout ce qui est matériel informatique m'intéresse beaucoup moins. Par contre, tout le reste, je suis sur une nouvelle techno, la 3D, même le hologramme, tout m'intéresse. Tout m'intéresse.
0: Okay. Voilà. Mais d'où te vient cette passion vraiment euh, énorme pour, pour l'audio, notamment Je vais parler de l'audio parce que c'est vraiment là où on te, on te connaît le plus, je pense. Euh, c'est depuis que tu es tout petit, as, en grandissant, tu as, as commencé à faire euh, de la musique. Je ne sais pas, ça te vient d'où cette passion pour l'audio
1: bah, l'audio et le son, parce que l'audio et la vidéo sont, sont liés, il y a deux choses qu'il faut savoir sur moi mais qui sont des choses que j'ai depuis que je suis tout, tout jeune, depuis mes premiers souvenirs, j'aime la musique et j'aime le cinéma, donc dans les deux cas c'est du son de l'image. Moi, j'ai cherché pendant toute ma vie la meilleure façon de rendre hommage à la musique et au cinéma avec les maté le matériel que je teste, avec mes connaissances euh, qui, ont, qui, qui ont augmenté au fur et à mesure des années parce que, bon, au fur et à mesure, tu apprends, tu, tu as de l'expérience sur l'audio, sur, sur la vidéo et, et, et tout ce qui me guide à chaque fois quand je teste un téléviseur, quand je teste un vidéoprojecteur, quand je teste un casque, quand je teste une, une box internet ou n'importe quoi, c'est comment est-ce que je vais avoir mon, ma musique et comment je vais avoir le mieux possible l'image euh, du film que j'aime C'est la base de toute ma réflexion, c'est ces deux points-là. voilà okay. Après est venu le gaming, tout ça, parce que je suis également quelqu'un qui s'est intéressé très rapidement au gaming, et aussi la façon de retranscrire parfaitement une image à 60 FPS, c'est la même chose.
0: Selon ce que je me rappelle de, de toi et de ta carrière, tu as oh. été un petit peu DJ aussi, non <rire>
1: Ah ouais, ouais, ouais non mais ça, ça, ça fait partie du truc, merci Florian, <rire> euh, ça, fait, ça fait partie du truc, on se connaît trop bien, c'est pas bon. Euh, merci Florian, oui en effet, étant donné que j'ai toujours aimé la musique, très jeune, mais alors très très jeune, hein, je n'étais pas du tout majeur, j'ai commencé à travailler un petit peu au black dans des boîtes de nuit, j'étais engagé, en effet après dans une boîte de nuit grande, une grande boîte de nuit qui était sur la, à Cabourg, sur la Côte Normande, je travaillais pendant des années, pendant que j'étais déjà en train de faire ma carrière de, de journaliste à Paris, j'allais la boîte de nuit le week-end et la carrière de journaliste à Paris, à un moment donné, bon j'ai arrêté parce que j'étais fatigué et puis parce que bon, je commençais à avoir un décalage avec le public euh, quand tu dépasses 15 ans et demi en tant que DJ, non, je... <rire> t'es décalé avec la clientèle. <rire> Donc et puis j'avais trop de boulot à Paris, quoi. Tu vois. Donc, mais j'ai gardé tout ça, la sonorisation, la prise de son. Le... Euh, mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le, le mastering vidéo. Enfin, je veux dire le truc où, où, euh, où je peux aller voir des étalonnages de films et autres, comme je peux le faire pendant des reportages à Los Angeles. Ça, ça me passionne vraiment. Ou la prise de son.
0: Voilà. Okay. Bon, Il y a quand même beaucoup de gens qui rêvent euh, ou qui rêveraient de faire ton métier euh, et ils se demandent mais comment, comment on fait pour faire ton métier Comment tu as appris Est-ce que tu as fait des études spécifiques Comment tu comment as, as développé toutes ces connaissances
1: bah D'abord, ça prend du temps parce que bon, les gens ne me voient pas, mais je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui est un cadrat. Donc, ce n'est pas venu tout seul, il faut, faut beaucoup de patience. Alors, euh, le début de ma carrière, je vais le faire très très vite, et moi, c'est un coup de poker. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout euh, à la base des études qui sont relatives euh, à l'audio, vidéo, l'électronique, autre. Par contre, c'est quelque chose que je faisais en dehors de mes études. C'est-à-dire, j'achetais tous les bouquins, je construisais des petits circuits électroniques, des trucs comme ça. J'étais un fan de ça en dehors de mon travail. Et je me suis dit, bon, euh, tu es un provincial, euh, j'aimerais euh, essayer d'être un journaliste. À à Paris, donc je suis allé taper aux portes à Paris, un truc qu'on ne peut, qu peut plus faire maintenant. Quoi. Je suis allé taper aux portes des magazines que je lisais et il y a une porte qui s'est ouverte. Il m'a dit, bon ben voilà, tu as osé venir avec ta gueule de con, tu t'es pointé avec ta bagnole, tu as osé te pointer, tu nous connais bien, on va te filer du matos, tu testes le matos, tu écris, écris les papiers et tu reviens nous voir dans trois semaines. J'ai écrit les papiers, je suis revenu les voir, ils m'ont engagé. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé dans une boîte qui était formidable avec un patron qui est comme un papa hein, qui s'appelle Patrick Vercher et qui lui m'a appris à être journaliste, à écouter le et en même temps qui m'a laissé faire de la vidéo dans des revues, il n'en faisait pas. Donc j'ai commencé à tester des vidéoprojecteurs tritube, des trucs comme ça. Donc je me suis formé sur le tas, en plus de tout ce que j'avais appris en étant plus jeune, en étudiant, en achetant tous les bouquins sur, sur, le, sur le son, sur la vidéo, sur les téléviseurs, tout ça, j'ai tout potassé et j'ai pu le mettre à, à profit. Et au fur et à mesure, j'ai pu progresser tout en commettant des tas d'erreurs techniques parce que quand... Tu ne peux, peux pas être parfait, donc je sais que les débuts de ma carrière, et même encore maintenant, je commets des erreurs, j'essaie de les corriger au fur et à mesure, on évolue. Okay. Mais j'essaie de, de, de faire au mieux pour essayer de faire le moins d'erreurs possible en vieillissant. voilà <rire>
0: bah, en, vie, ouais. en vieillissant, mais du coup, je ne te pose pas la question de, de ton âge, Pépé, c'est ça bah,
1: bah, Je suis un cadrat, je ne suis pas un <rire> quinquat. Je, je, ne, je ne capte plus, il y a un tunnel. Je, je pense qu'il y a un tunnel. Mais il y a, oh là là, mais il y a des tunnels incroyables actuellement. Non, non, mais. Attends. Que veux-tu que je dise de ça non, mais... de toute façon, Attends, si je, je te pose des... ma
0: prochaine question, tu vas sortir du tunnel, t'inquiète pas. Vas-y. Il euh, y, y a quelques années, tu as lancé ta chaîne YouTube. Et si tu devais faire un, un bilan de ton aventure YouTube-esque jusqu'à jusqu maintenant, ça serait, ça serait quoi
1: Bah, ça serait quoi Je suis très heureux. Et en même temps, j'ai découvert un, un monde qui me stresse plus que ne me stressent les médias. C'est-à-dire que autant. Ben pourquoi Parce que je, je vais t'expliquer. Euh, quand tu es dans un média, tu le sais bien. Enfin, tu n'as peut-être jamais été devant l'écran, enfin devant la caméra dans un média comme Canal Plus ou Energy, ou euh, euh, voilà. Quand tu es toi, un animateur, un journaliste, que tu es devant une caméra à Canal Plus, si, ce qui se passe, c'est que tu es dans une émission. Ton émission, toi tu en fais partie mais tu n'es pas l'émission. Donc s'il y a des haters, s'il y a des rageux, ils vont en général se déchaîner sur l'émission, ils vont se déchaîner sur toi mais tu es englobé dans l'émission. Tu ne te le prends pas en direct. Quand tu crées ton écosystème, quand tu crées ta propre chaîne YouTube, tu n'es pas dans un média qui est un autre média. Tu n'es pas à 0.1, tu n'es pas à BFM Business, c'est ta responsabilité. Donc moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, comme je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, j'ai découvert que certains commentaires qui me, faisaient, qui me faisaient moins de mal entre guillemets euh, sur Canal Plus ou sur Énergie ou chez 0.1 Net, pouvaient me toucher énormément sur ma chaîne YouTube. Et j'ai du mal à, à prendre du recul avec ça, ça m'a mis beaucoup de temps et vous le savez, que ce soit Romain ou toi, vous savez que je suis quelqu'un qui a eu du mal à gérer ce truc, euh, parce que fonder une chaîne YouTube, c'est sympa, on se met, à, on se rentre dans la fosse lion, tout le monde le sait. Il y a des commentaires qui sont fabuleux, qui te donnent vraiment des ailes, qui te font décoller, qui te poussent à progresser. Et dans les 100 commentaires, tu en as peut-être deux qui vont se pointer, qui vont tellement être méchants, tellement être. Aux oh dieux qui vont t'abattre et presque, presque te faire oublier que tu en as eu 98 qui sont bons. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant des années pour ne plus que ça me touche. Euh, et donc maintenant, j'y suis à peu près arrivé, même si j'ai encore des commentaires qui sont dramatiquement insultants et qui n'ont rien à voir en plus avec mon travail. C'est-à-dire, quand on m'attaque, on ne m'attaque pas sur mon boulot, on m'attaque sur mon physique, sur mon âge, des trucs comme ça, c'est absolument abominable. Mais je me suis blindé. Mais ce que j'ai découvert avec cet univers, c'est que, un, je pouvais créer à ma façon tu vois Florian, mmh. c'est-à-dire que je pouvais vraiment faire ce que je voulais on va en parler tout à l'heure, comme je le voulais j'ai découvert qu'il y avait une communauté qui était, qui, qui était capable de me suivre très rapidement ça m'a fait un bien fou euh, ça m'a super ému de voir que des gens qui me connaissaient sur Power01 euh, donc avec toi ou sur énergie ou autre m'ont suivi assez rapidement sur la chaîne j'ai trouvé ça extrêmement touchant et c'est pour eux que je, que, je, que je bosse comme ça, c'est pour ces gens-là qui méritent que je me crève pour essayer de pondre si possible les vidéos qui leur apportent. Qui peuvent leur apprendre le plus de choses, voilà, et essayer d'oublier toute une partie euh, de, de commentaires qui sont moins marrants, mais que, auxquels euh, tous les youtubeurs ont affaire avec plus ou moins d'expérience et de recul. Moi, ça m'a mis du temps à prendre ce recul. Voilà, okay. j'ai trouvé, okay. découvert un autre monde que ouais. celui des métiers.
0: Mais au, dé au départ, c'est vrai que tu avais, je me rappelle, tu avais peur que les gens ne s'intéressent pas à tes vidéos, que les gens oui. ne viennent pas oui. te voir, ou qu'ils oui. trouvent ça nul, on va dire. Est-ce que tu as toujours cette impression, ou est-ce que maintenant, tu es passé au-delà, et que tu sais que tu as une communauté en plus assez active euh, et passionnée avec toi enfin, comment, comment maintenant tu, tu le vois euh, quand tu postes des vidéos
1: alors au bout de 5 ans, tu vois, euh, c'est vrai que j'ai cette communauté qui est vraiment, c'est ma richesse, hein, c'est vraiment mes petits loulous, je, je les adore, je réponds à tous les, faut savoir que je réponds à tous les messages sur Twitter ou autre avec la dictée vocale, la plupart <rire> du temps j'essaye vraiment de leur répondre, ou alors si je peux pas je balance vers le Discord, mais le truc c'est que j'ai, au risque de surprendre, toi euh, mon petit Florian et les gens qui vont nous écouter, j'ai toujours la même appréhension, la même trouille, quand je mets une vidéo en ligne. C'est-à-dire que là, ce matin, j'ai mis une grosse vidéo, le, le, le test de la barre de son Sonos Arc, qui est quand même un, un gros truc, hein, la barre de son. J'avais autant la trouille et une barre dans le ventre, J'ai je n'ai pas mangé ce matin, tellement j'avais peur de la mettre en ligne parce que j'étais content de mon travail. Et malgré tout, je me, mon problème, c'est que j'ai peur de décevoir donc, à chaque fois, je fais le maximum pour, pour essayer de ne pas décevoir. Mais j'ai toujours cette appréhension de dire, est-ce que les gens vont regarder Est-ce qu'ils vont me suivre Est-ce qu'ils vont, est qu vont comprendre ce que j'ai voulu dire Même si j'ai 20 ans de métier, cette chose-là reste au fond de moi. Et malgré ce qu'on peut penser, c'est mon moteur, justement. C'est ce qui me fait me dépasser, ce qui me fait de... Euh, la, 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 la vidéo, justement, de Sonos Arc, la semaine dernière, je l'ai annulée. Parce que j'étais pas... Je l'avais fini. Et je me suis dit, non, ce n'est pas assez bien pour eux. Et je l'ai recommencé cette semaine. Et je l'ai mise en ligne ce matin. C'est pour te dire à quel point je suis quand même un peu taré. Ouais, tu es très exigeant avec toi-même peu. Aussi. peu. Bah, je suis exigeant parce que, parce que je ne sais pas, ces gens sont. Quand tu as 220 000 abonnés et que les gens, je pense qu'ils comptent un peu sur toi pour délivrer un contenu qui peut leur apporter un truc, est-ce que je me donne le droit de les décevoir non, volontairement, je, je veux dire, volontairement, je ne me donne pas le droit de les décevoir. Par contre, si je dis une connerie, bah, ce sera de. Parce que je l'ai fait passer, mais ce n'était pas quelque chose où je pas fait mon travail. Donc, je préfère prendre le temps, essayer de leur donner le meilleur, même si à l'intérieur, il y a des bévues, parce que je reste un être humain et il peut y avoir des conneries. Mmh. Mais je suis exigeant parce que, parce que j'estime d'avoir de la chance, Florian. J'ai la chance d'avoir pu créer cette chaîne YouTube dans un univers où la plupart des journalistes ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils restent soit sur leurs médias, soit ils montent une petite chaîne où ils font de temps en de temps des, des, petits, des petits vlogs. Regarde autour de nous, dans notre univers, quels sont les journalistes euh, qui sont dans la high-tech qui ont créé une grosse chaîne YouTube Quels sont-ils Est-ce qu'il y en a C'est un exercice compliqué quand même parce que tu, tu te dis c'est compliqué de tout gérer. Et ben j'ai pris le risque grâce à vous notamment et grâce justement aux, aux petits abonnés qui m'ont suivi. Sinon, je crois que je ne serais pas allé. Quoi. Bien sûr, parce que je, je me serais dit... Euh, pff
0: l'une des choses qui euh, qui fait que la plupart des comme tu disais, des journalistes ne vont pas lancer leur chaîne YouTube. Il y a un facteur important, c'est l'aisance devant la caméra aussi, il ne faut pas l'oublier. La plupart des, des gens sont, écrivent des articles ou font des, 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 petits, euh, des petites vidéos par-ci, par-là. Mais d'avoir une, euh, une récurrence de vidéos, d'être à l'aise, de faire passer un message et d'entretenir de, une communauté, ce n'est pas forcément donné à tout le monde au départ. Euh, toi, on a l'impression oui. que c'est une évidence de passer devant la caméra. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou tu l'as travaillé au fur et à mesure des années
1: ah ben quand j'étais gamin, dès l'âge de 6 ans, euh, euh, il fallait, il fallait me, me tenir parce que je faisais le show dans la classe. Je mettais tous mes petits, mes petits camarades autour de moi, je leur racontais n'importe quoi. Et j'ai continué, je, je n'ai euh, pas fait de théâtre, c'est pas la peine quand on me connaît, on, a, on se dit, c'est pas, pas la peine le mec. Euh, mais j'ai toujours, non pas aimé me montrer, mais j'ai toujours aimé communiquer. C'est un truc de folie. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, ben... « Tiens, tu euh, as un truc à dire, bah, allez, venez les gens, je vais voir si je peux vous donner quelque chose, si je peux communiquer avec vous et si je peux vous apporter un truc. » Si je vois que, par exemple, certaines vidéos ne fonctionnent pas dans certaines thématiques, j'abandonne. Ça veut dire que ce que je vais essayer de communiquer ne fonctionne pas. Mais vrai, c'est vrai, depuis enfant, je, je n'ai pas cette appréhension. J'ai envie de communiquer. Euh, à mort après l'appréhension, de mettre une vidéo en ligne c'est la peur de, de décevoir mais euh, pour parler de mes confrères, il y a quand même des confrères télé euh, qui, ont, qui sont des confrères journalistes qui, font, qui sont sur des chaînes télé ou des trucs comme ça et même ces personnes-là que je connais n'ont pas eu envie particulièrement de, de faire une chaîne YouTube parce qu'ils estiment que c'est pas le même, même façon de faire et que peut-être ils sont à l'aise en direct en plateau télé et qu'ils sont mmh. moins à l'aise quand c'est pour eux dans leur écosystème avec leurs abonnés, je ouais. pense.
0: Après, vois, Florian. Ouais, ouais, après, euh, il faut avoir oui. quelque chose à raconter. Et toi, en l'occurrence, euh, l'objectif de ta chaîne au départ, c'était de, enfin, je, je pense de, de parler de tes coups de cœur high tech, de parler de tes coups de cœur, euh, on va dire Blu-ray, vidéo, etc. Et de parler aussi de tes voyages. T'as énormément de, de oui. matière en termes de voyages parce que tu bah, es souvent dans les avions pour aller euh, à des événements à droite à gauche. Euh, c'était c'était ça l'objectif de ta chaîne au départ, c'était de faire ce mélange de, de de ta vie en fait de journaliste. Bah écoute
1: Florian tu me connais bien Mais le, le truc c'est que je me suis toujou, toujours dit Et je le dis clairement euh, Là maintenant je trouve que la high tech La tech en général ça peut être Extrêmement chiant tu le sais, nous le savons tous, commencer à parler, euh, ah oui, les bandes passantes, les machins les trucs, je me suis dit, alors quitte à ce qu'on fasse quelque chose euh, qui parle de tech, vraiment, autant essayer de lui apporter une touche qui pourrait rendre la tech euh, plus digeste. On l'avait fait avec Power, ensemble, ouais. où euh, on passait comme ça d'un pays à l'autre pendant un reportage, pour essayer de, de montrer aux gens que c'est pas uniquement quelqu'un derrière un fond vert qui va te raconter la life, parce que c'est pas mon truc. Je fais des vidéos sur fond vert quand, entre guillemets, le thème s'y prête, ou que j'ai pas le temps de faire trois euh, vidéo par semaine, il faut qu'il y en ait une sur fond vert, ça c'est des solutions de secours. Mais dans mes solutions à moi, ça aurait été justement d'être un reporter, un, un vagabond de la high-tech, le mec qui peut aller à droite et à gauche et qui va ramener en même temps son décor et en même temps ce qu'il a à communiquer. Je trouve que c'est une bonne façon, je pense, j'espère que c'est une bonne façon de dire aux gens, bah, vous voyez, on peut faire de la high-tech et, et vous faire voyager et, et vous montrer d'autres choses qui permettent de, de, de peut-être faire passer la pilule d'une un, vidéo de 15 minutes qui aurait pu être peu, peut-être plus... Je veux dire le mot, un hein, plus chante s'il n'y avait pas eu ça en background. Okay. Voilà. C'est toujours la, la, la notion avec, avec moi, Florian, c'est la notion d'essayer de distraire. Franchement, j'aime je, je, beaucoup distraire. J'essaye je, je, de, de donner quelque chose aux gens où ou ah bah, ah bah, oui c'est Ah bah je me suis bien, bien amusé, j'ai appris des trucs, j'ai pu me distraire avec Pépé. Voilà, le, le truc ne va pas plus loin. Je ne suis pas okay. le bon Dieu, je commets des erreurs comme tout le monde, mais si je peux distraire, moi je suis content.
0: Bon super, voilà. euh, avant de passer à la question suivante, je précise à tous ceux qui nous écoutent que je mettrai le enfin je mets le lien de la, ah. de la chaîne YouTube de Pépé dans oui. la description du podcast, ça s'appelle Pépé World, vous pouvez aller voir ça si vous ne la connaissez pas, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà regardé au moins une ou deux oh là vidéos là. de Pépé, euh, Pépé je, oh là voulais, là, peur. je voulais parler d'une chose importante qui caractérise notamment ta chaîne YouTube, c'est le matériel que tu utilises pour <rire> faire toutes tes vidéos et euh, c'est là où on rejoint le, la thématique de, du podcast qui est su, plutôt sur le minimalisme ou la productivité notamment et les nouvelles technologies c'est euh, que tu utilises si je me trompe pas toujours un smartphone pour faire tes vidéos
1: alors euh, voilà oui, Florian, euh, parce que euh, je, je faut quand même que j'explique un truc qui va paraître complètement euh, dichotomique par rapport à ma vie. Euh, il, il est un fait que j'ai appris les techniques cinéma et autres, mais il est un fait également que je n'ai pas dans ma carrière beaucoup manipulé de grosses caméras. C'est-à-dire que j'en ai eu et je n'ai pas eu envie de me lancer là-dessus sur la chaîne YouTube. Je laisse ça à des professionnels comme toi, justement, puisque tu as été mon cadreur, des gens qui maîtrisent parfaitement le truc. Je me suis dit, de toute façon, n'importe comment, ma vie Ma vie de vagabond de la high-tech, c'est quoi C'est de me balader, d'aller dans le monde entier. Je m'en voyais mal monter dans, euh, dans les avions pour faire des reportages à Shenzhen ou bien à Tokyo avec tout le barda. Je me suis dit, bon, écoute, ta solution, puisque maintenant, des smartphones sont capables d'avoir une image euh, qui est correcte, c'est de partir avec de bons smartphones dans des reportages, d'essayer d'en tirer le... le, le le meilleur. Et comme ça, tu voyages léger et tu peux être un vrai itinérant. Euh, je partais avec une GoPro également, je partais avec des choses comme ça. Le côté euh, matériel léger. J'avais un micro casque fétiche euh, que j'ai acheté en plusieurs exemplaires en plus, qui permet en plus d'avoir un son qui est extrêmement proche, même si autour de moi, il y a 800 personnes qui parlent. Avec ce micro casque qui me caractérise, je peux aller n'importe où comme un véritable itinérant et avoir un son correct sur ma voix. Donc, j'en ai fait prise la position qui a fait hurler certains de mes confrères en disant tu ne peux pas être crédible en tournant avec un smartphone, c'est quoi ce travail de merde, en plus tu es un journaliste high-tech comment tu peux faire ça, il te faut vraiment du vrai matériel en, en, en 4K et autres pour tourner je leur ai dit non, 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 non moi j'ai une autre position, j'ai une position de prendre les gens par la main dans mon univers de les amener avec moi dans mon reportage de les amener avec moi dans la rue et de le faire à ma façon, donc c'est on aime ou on n'aime pas mais c'est ma façon et je continue, hein. la vidéo que j'ai mise en ligne mercredi, elle s'est faite dans, dans Paris, c'est le casque Microsoft et j'ai mon micro-casque et je me balade, je fais des montages et c'est ma façon de faire, j'estime qu'elle est proche des gens, c'est tout, c'est ma façon de faire elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis en paix avec ça Florian, vraiment.
0: Okay. C'est surtout que le plus important, c'est plus le message que tu vas transmettre à travers ta vidéo et peu importe la, la forme, que ce soit avec une énorme caméra euh, filmée en 4K ou avec un smartphone ce que tu vas raconter, c'est ce qui va être le plus intéressant pour ton audience donc, euh, donc ça, le, le, je comprends tout à fait ton ta décision et ton parti pris de filmer avec un smartphone qui est vraiment euh, hyper pratique pour euh, aller dans, dans tous les endroits. Euh, même, tu peux oui. filmer dans les avions, dans, les, dans oui. les, oui. où tu veux. Donc, euh, ça, c'est un, un très bon parti pris. Est-ce que tu as toujours le même modèle de smartphone pour filmer ou est-ce que tu en as <rire> plusieurs comment, comment tu t'organises Parce que c'est vrai que euh, j'ai vu à plusieurs reprises que tu avais des smartphones Samsung, mais euh, ouais. est-ce que tu utilises toujours, euh, toujours cette marque-là ou est-ce que tu en, en as d'autres
1: alors d'abord je reviens sur un truc, quand tu disais tu comprends mon parti pris, il y a des gens qui n'ont pas compris le parti pris de dire comment est-ce qu'un journaliste high-tech qui a fait du mastering vidéo et mastering audio peut se contenter de ça moi, la réponse, c'est ce que tu as dit toi-même, c'est que dans mon écosystème, euh, j'estime que les smartphones justement utilisés maintenant sont loin d'avoir une image dégueulasse. Et certains sont très trompeurs parce qu'il y a des choses que j'ai pu filmer récemment où les mecs m'ont dit, non, mais tu n'avais pas ce produit-là. Dans la main, tu avais autre chose. Non, non, Coco. Alors, euh, j'ai commencé notamment à beaucoup filmer avec le Samsung S7 et le S8, il faut savoir que ces produits étaient pratiques pour filmer, Florian, parce qu'ils permettent la, la, doubl la double lucarne. Tu sais, quand tu, te, tu, tu as une double captation, le S7 et le S8 permettent de faire certains plans où tu filmes quelque chose et tu le commentes en même temps dans la lucarne sur le côté. C'est un truc que je peux faire qu'avec cela Donc, je les prends dans cette utilisation. Par contre, j'ai évolué sur, sur, le, sur les smartphones, évidemment. J'utilise beaucoup le 11 Pro Max maintenant, depuis presque un an, et c'est justement celui-ci qui peut créer quelquefois des troubles. J'ai tourné quelques vidéos en 11 Pro Max en 4K. Le mec m'ont dit non mais c'est une caméra pro, non non c'est le mmh. bon, ce 11 Pro Max euh, le S10+, Plus j'ai le S20 Ultra qui peut être très trompeur aussi concernant la captation, là je viens de recevoir le Xperia 1 Mark 2 qui filme en 4K format cinémascope en plus HDR, donc c'est un produit étonnant réalisé par euh, l'équipe Alpha de, de Sony euh, appareil photo numérique donc si tu veux depuis 5 ans, date de création de la chaîne hein, les smartphones ont fait des tels progrès que je n'ai plus aucun ombrage à les utiliser à ne même pas corriger l'image parce que je sais que quelqu'un comme toi, extrêmement professionnel, va corri corriger la colorimétrie, les trucs comme ça. Je sais le faire, mais je n'ai même pas envie de le faire. Il y, a des, il y a des quelques fois ils sont tellement précis que je me dis je ne vais pas perdre du temps sur l'étalonnage. Et les, les, C'est tel que je filme, tel que la vidéo est montée. Et je me dis que c'est comme ça, c'est une façon d'être proche des gens. Les gens pourraient la faire, cette vidéo. Ce n'est pas la peine d'être un grand. Je ne suis pas un pro du montage. J'ai un petit logiciel qui est sympa qui s'appelle Filmora. Et je suis heureux comme ça. Je ne me, je me pose pas toutes ces questions. J'estime pouvoir délivrer un résultat que je trouve acceptable et les gens ne me disent pas que c'est de la merde il y en a qui me disent que je pourrais aller plus loin mais je leur dis écoutez euh, moi je suis un petit gars qui fait tout tout seul et euh, je le fais à ma façon voilà c'est tout c'est ma réponse mais, mais en effet les smartphones ont fait des progrès de folie quoi.
0: En, en même temps je vois ça moi aussi comme un avantage le fait que j'utilise des smartphones parce que ça, ça va te permettre de les, de les tester et de conseiller les gens parce oui, que tu évidemment. testes aussi des smartphones dans le cadre de ton travail et ça oui. te permet de dire, ben voilà, en vidéo et en audio notamment, c'est vraiment plus ta spécialité, « Je vous conseille ce smartphone parce que ça, ça, ça et ça. » Et toi, tu l'utilises, donc c'est vraiment, euh, bah, tu l'utilises dans un cas concret, et, euh, oui. et c'est hyper intéressant. Je trouve ça plus logique, limite, que tu utilises ce genre d'appareil pour filmer tes vidéos plutôt qu'une grosse caméra qui va toucher beaucoup moins de monde au final.
1: Mais il y a des gens, que, tu sais, il y a des youtubeurs qui préfèrent avoir une image ultra léchée, et c'est vrai qu'il des, c'est vrai que j'ai jamais été fort, par exemple sur les gros, les gros plans de matos, je vois des gros plans. tu de... sais toi, tu les faisais aussi ces gros ouais, plans sûr, ouais, ouais. avec un traveling et tout. Je trouve ça super beau, mais moi, je suis incapable de faire ça. Je veux dire, c'est, c'est pas dans mon concept. C'est beau, mais moi, j'ai une autre option. Et en effet, il y a des vidéos qui sont en, en, en ligne sur ma chaîne YouTube où je teste par exemple le S10 Plus de Samsung. La vidéo, c'est le test du S10 Plus filmé avec le S10 Plus. Donc les gens ont directement l'image 4K de ce qu'ils pourraient avoir. Moi, mon idée, c'est de me rapprocher des gens au maximum. Okay. Les gens sa savent que je filme avec le S10 Plus, en général, le S20 Ultra. Il euh, faut savoir également, comme tu le sais peut-être, il euh, y a certains systèmes audio, par exemple la captation en audio 3D que je peux faire sur certaines, certaines vidéos. Donc euh, l'audio 3D avec le Sennheiser euh, en BO Headset n'est compatible euh, correctement qu'avec iOS. Donc certains trucs sont filmés avec iOS parce que certains systèmes audio fonctionnent mieux sur iOS, notamment Sennheiser en BO headset 3D binaural que sur Android, il y a des trucs comme ça des priorités par rapport quand même à une qualité finale entre iOS et Android sur certaines applications, il y a des fois c'est le contraire, meilleur sur Android et moins bon sur iOS, donc choisis par rapport à ce que je veux faire
0: d'accord ok voilà. Est-ce que tu utilises une application spécifique pour filmer ou tu utilises les applis natives des smartphones
1: Appli native des smartphones, je ne veux pas rajouter une application euh, tierce. C'est-à-dire que je n'utilise pas, par exemple, j'ai beau avoir euh, certains systèmes DJI ou un truc comme ça. Hop, DJI, le, le smartphone n'est pas connecté, euh, je veux que ça soit neutre. J'utilise Scal Smartphone en neutre et après, je fais l'acquisition euh, pour le montage avec Filmora. Tu vois, je suis quelqu'un atypique. Je, 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 je fonctionne comme ça et mon avantage, c'est qu'en effet, si je veux une double lucarne ou un truc comme ça, je change de smartphone. Tiens, cette séquence-là, oh, je vais prendre un S8 ou un S7. Tiens, cette séquence-là, bah, c'est la nuit. La nuit, oh, bah, la nuit, je vais prendre le S10 Plus parce que la nuit, il est vachement Bon. Euh, tiens, c'est en plein jour, plein soleil. Tiens, je vais prendre l'iPhone 11 Pro Max parce qu'en plein jour, il y a une belle def et autres. Tu vois, je, tu peux changer dans mes smartphones favoris par rapport à ce que je suis en train de filmer, l'endroit où je suis en train de filmer, c'est-à-dire jour, nuit, chaud, pas chaud, euh, super... Euh, tu, tu vois à un moment où je filme dans le désert comme j'ai pu le faire pour Power euh, c'était un smartphone particulier que j'avais pris je ne sais plus lequel à ce moment là qui cramait pas les, les blancs par exemple il y en a qui crament les blancs euh, donc je fais attention je les connais bien et, euh, et en général je, je finis toujours avec le si c'est compliqué le S10+, Plus, le S20 Ultra ou bien l'iPhone 11 Pro Max
0: Vraiment. Okay. Avec ces oui, donc on voit que ton expertise vidéo au final te sert énormément pour sélectionner ah bah oui. le bon produit quoi.
1: Oui. oui parfaitement okay. Oui, Florian. C'est ce qui m'a permis, en les testant tous, je sais que, quelles sont les qualités et les défauts de, du Huawei P30 Pro. Euh, J'utilise moyennement, justement, en nuit, parce que je trouve qu'il a. Voilà. Je, je les connais. Donc, je choisis ceux qui peuvent m'aider à proposer des vidéos aux gens. Okay. Et comme ça, les gens se rendent compte tout de suite, ah putain, un pépé, il a filmé avec. Au moins, il n'y a pas de blur, quoi. Je veux dire, directement, on voit ce qui se passe.
0: Ok. Voilà. Euh, est-ce que tu as des accessoires autour de ça Tu t as parlé de ton micro tout à l'heure, mais est-ce que tu utilises, oui. par exemple, des stabilisateurs pour tes vidéos Oui.
1: J'en utilise deux que j'aime bien. Il bah, y a DJI. Hein. Euh, l'Osmo, le, le, le 3, l'Osmo Mobile 3 que je trouve très très bon, j'en ai pris deux dans quand il y en a qui tombent en panne ou qui est un peu chaud dans certains pays et j'avais un Lampart avant qui, euh, qui m'a lâché un petit peu, donc j'en ai acheté trois, ils commençait un peu fa à fatiguer à un moment donné, je, je trouvais que les Lampart euh, avaient du mal à vivre dans les pays chauds, c'est-à-dire humidité euh, grosse humidité ils avaient du mal à tenir à la chaleur, ils avaient du temps du mal, à... ils déconnaient un petit peu les Lampart je fais quand même des pays à 94% d'humidité euh, quelquefois à Hong Kong ou autre et, et les stabilisateurs chauffent parce que le smartphone chauffe aussi, donc ils chauffent les moteur derrière et euh, les DJI tiennent bien globalement okay. ils arrivent à tenir
0: et est-ce que tu montes tes vidéos aussi sur smartphone
1: jamais pour moi, je je, je, si on m'oblige à le faire, Florian, je vais le faire.
0: Okay. C'est-à-dire
1: qu'on m'oblige, j'ai tout le bazar avec euh, l'iPhone 11 Pro Max, hein, je peux très bien monter, mais j'ai besoin d'un écran plus grand, j'ai besoin de mon petit confort à la con, d'avoir Filmora sur un écran euh, comme ça, PC, ou un écran en monitor, euh, en 13 pouces, ou en 22 machin de pouces. J'ai besoin de mon petit confort pour être sûr de mon résultat. Sur le smartphone, j'aurais du mal à me rendre compte. Mais okay. ça peut être un montage d'urgence, je le ferai, s'il si okay. faut, si il faut Et... le faire, je le ferai.
0: Tu as appris à monter pour ta chaîne YouTube aussi, c'est ça
1: tu m'as aidé Oui, la réponse est oui. Okay. La réponse, je, je, je faisais des montages à la con au cut avant et encore. Euh, je t'ai vu travailler, euh, tu m'as donné quelques, quelques idées aussi. Et, et j'ai appris au fur et à mesure à monter par rapport aux réactions du, de ma petite communauté, qui était oui. en plus qui était tout à fait tolérante. Ils savaient que je débutais dans le montage. Les, ils étaient gentils comme tous, Ils disaient Ah, Pépé, il faudrait que tu fasses ci. Et tant. Mais j'avais mais jamais d'insultes. Il n'y avait pas, pas, putain, oh, Pépé, t'es un fion, tu n'y arrives pas. Oh, Pépé, non, tu vois, ça serait bien que tu mieux et tout à cet endroit-là. Fais quelques fondus, tu vas voir et tout. Et les gens m'ont vachement aidé. Et j'ai trouvé ça super adorable. Et je me suis dit, bon, ils ont bien compris mon état d'esprit. C'est-à-dire, le mec qui est sur le terrain, qui veut d'abord ramener l'information et le décor, et qui, peut, et qui après va faire un montage au mieux, tu vois, et, et, pas, et pas penser montage quand je tourne. Okay. Tu vois, le truc, c'est je veux l'expérience, je veux filmer un produit, je veux filmer un banc d'essai, je veux filmer telle usine, je veux filmer tel reportage. Et après, j'arrange les trucs, je veux d'abord ramener l'expérience. Voilà, filmer
0: et ramener le truc en premier. Priorité. Pépé, à quoi ressemblera ta chaîne dans 10 ans
1: est-ce que je serai toujours là, j'en sais rien que... mais non, mais il euh, y a des moments où il peut se passer n'importe quoi je ne cours, euh, cours pas après, les, après les, les scores, tu me connais tu sais très bien que c'est pour ça que la chaîne n'est pas sponsorisée, il n'y a rien du tout euh, elle monte, euh, en effet euh, si j'avais fait sponsoriser cette chaîne si je faisais plein de vidéos de smartphone, elle serait peut-être à 400 ou 500 000 je ne sais pas du tout, mais moi j'y vais à, à mon rythme, c est, c est, oui c'est old school j'y vais à mon rythme avec euh, mes petits loulous, mes petits abonnés et je me donne pas de... Tu sais, il y avait des potes qui avaient fait pour moi des prévisions de progression de la chaîne. Tu sais, tu as, as des algorithmes ouais. qui te permettent de dire « Oui, alors dans un an, ta chaîne sera là. Par rapport à ce qui se passe maintenant, bah, rien n'est valable pour moi. » Puisqu'en effet, il n'y a, de, de, a pas de vidéo de jeu concours, il n'y a pas de sponsoring. Donc, je suis largement en dessous de ce qui était prévu parce que les vidéos, elles sont comme ça et elles sont, elles sont, elles sont lâchées pour que les gens les regardent à ma façon. Mais... Euh, même cette progression qui est de 3-4 000, 000 personnes par mois, eh ben, elle me remplit le cœur de joie. C'est euh, un cadeau. Je me dis, euh, putain, tu es tout seul avec ton petit smartphone, comme tu le disais si bien, avec ton petit micro-casque. Tu es là en train de te balader, tu fais tes trucs et tu as des gens qui, qui viennent te voir euh, plus nombreux. Moi, je dis que c'est un cadeau. quoi. J'ai pas besoin d'avoir en avoir, entre guillemets 10, 15, 20 000 personnes par mois. Ça ne va pas m'apporter plus de cadeaux. Déjà, les 3-4 000, 000 qui viennent vraiment pour voir cette chaîne et non pas pour gagner un smartphone ou autre, déjà ça, c'est mon bonheur. C'est-à-dire que je sais qu'ils viennent vraiment pour voir le produit. Pas pour moi, ils viennent vraiment parce qu'ils ont ce produit qui leur plaît et
0: Mais il n'est pas gagné. Je pense aussi que euh, comme tu, ta communauté vient aussi pour eux pour ta personnalité. Même ah, s'ils viennent pour voir euh, <rire> certains produits, ouais, voilà, comme tu disais, ils viennent pour se marrer, peut-être, mais aussi parce qu'ils apprécient la, ta façon de transmettre euh, les informations. Donc, euh, c'est ça aussi qui fait ouais, que tu as une aussi, communauté évidemment. engagée euh, et qui, qui interagit énormément avec toi. Quoi.
1: Ouais, mais c'était le but puisque je, je, je voulais vraiment... Euh, euh, comme je, je l'ai dit, j'étais un enfant communicatif et je suis un adulte communicatif. On ne va pas changer. J'aime communiquer. Et en effet, je pense qu'il y a des gens qui viennent en disant bah, « Tiens, ils nous parlent. Il nous parle vraiment, ce mec. <rire> C'est-à-dire qu'il est là regarde, je regarde les gens droit dans les yeux, dans la caméra, et je leur dis, euh, comme Sonos ce matin, il bah, y a ça qui ne marche pas. Il y a si, je ne suis pas content. Je, je, je m'exprime, en effet, euh, quand je suis avec toi en, en liaison euh, tout de suite euh, dans, par Skype, c'est exactement le même ton euh, que j'aurais si j'étais en train de te parler autour d'un verre, tu me connais, c'est exactement les mêmes propos, la même façon de faire, la même intonation. Je n'ai pas de filtre. Donc, euh, je, quand je fais une vidéo, je suis vraiment avec les gens, comme s'ils étaient à table avec moi un soir, que c'était des potes, et je leur raconte la barre de son Sonos, ce casque, ben, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je sais, les plus et les moins, je suis vraiment, quand, je, quand la caméra s'allume, je ne mets, mets pas de barrière, je suis directement avec les gens, je ne mets pas de, ah oh bah ben non, je suis le journaliste, et eux c'est le public, ah oh bah ben non, pas du tout, non, mais pas du tout, même pas en rêve, ils pourraient être devant moi, devant moi comme avec des, des potes à l'école, et je leur raconte la vie. Il n'y a, okay. a, 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 a pas cette barrière dans ma tête. Elle n'existe pas.
0: Bon, en sachant tout ça, je voulais te poser une dernière question. Quel est ton, on va dire ton niveau de, de bonheur ou de satisfaction par rapport à ton métier si, si, tu, si tu devais placer ça sur une échelle de 1 à 10
1: bah, Je suis à 10. Ah, je, bah, je suis à 10. Parce que je suis à 10 pourquoi, Florian Parce que quand j'ai commencé ce métier, euh, donc euh, quand j'avais 20 ans, je n'aurais jamais pensé de ma vie, mais jamais, 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 je pensais de ma vie que j'allais avoir la chance euh, d'être de, de, de d'abord journaliste euh, presse-papier et qu'on m'apprenne mon métier. Je ne pensais jamais avoir la chance de pouvoir commencer à voyager extrêmement jeune à faire des reportages de l'âge de 21 ans. J'étais au Japon en train de faire des reportages pour les magazines papier. Je ne pensais jamais avoir la chance de voyager autant dans ma vie, de voir autant de pays avec autant de confort, entre guillemets, de, de pouvoir après partir de mon côté tout seul euh, après un reportage, partir deux semaines euh, au fin fond de la Chine, ou un truc comme ça. Je ne pensais jamais que ça allait arriver. Je ne pensais jamais que j'allais euh, un jour passer trois ans à énergie. Et le truc dont je suis un des plus fiers, que 01 Net ne le prenne pas mal, que BFM ne le prenne pas mal, quand j'étais en enfant, je rêvais d'être en plateau à Canal+. Tu le sais, tu étais là au moment où, où j'ai été engagé à Canal. Tu le sais très très bien. Tu es même mmh. venu me voir en plateau à Canal une fois. Moi, c'était mon rêve d'enfant. Et quand, euh, après avoir fait une, une, un essai à Canal+, euh, pendant une émission en direct, on est venu me voir en me disant, bon, « Pépé, euh, ce que tu as fait tout à l'heure en plateau, ça nous a plu. » Je dis bah, « Ah, c'est bien, c'est cool. Eh bien, tu vas venir toutes les semaines. » Je pense, Florian et les gens qui nous écoutent, je crois que ça a été le plus beau cadeau de toute ma carrière. C'était une, une consécration, pour moi, d'enfant, de dire « Ah, je vais pouvoir être en plateau à Canal avec Ali Badou, avec Ariel Wisman, avec toute cette bande. » Et je me suis dit « Putain, tu as une chance de, de fou. » Je ne me suis pas dit « Tu le mérites. » Je me suis dit « Putain, tu as quand même une chance de, de, de folie. » Et, et donc, quand tu me dis quel est ton degré de satisfaction, je te mets 10, parce que j'ai pu faire des tas de médias différents, j'ai pu faire un des médias dont je rêvais quand j'étais enfant, et j'ai une chaîne YouTube euh, dont euh, le, le succès, euh, dans tous les cas, euh, me, me plaît, je veux dire, ça me plaît d'avoir tous ces loulous qui sont là, qui me parlent, qui me disent « ouais, c'est bien, c'est pas bien », mais qui le disent avec euh, courtoisie, ça me plaît, ça me plaît cette communauté, et donc cette chaîne YouTube m'a apporté la communauté, les médias m'ont apporté une notoriété, en plus, donc l'un dans l'autre tout lié ben, je suis un mec super heureux, puis maintenant en plus expérience avec le stream.fr avec donc ce que je peux faire en live avec Twitch, avec eux donc l'expérience chez Webedia, où je suis un externe de Webedia, où j'ai donc accès à ces plateaux pour travailler et autres avec eux c'est aussi un cadeau ça, c'est aussi un cadeau tout en restant parfaitement indépendant voilà c'est un cadeau
0: Super, bah voilà. écoute,
1: je suis un homme heureux, hein, ça se
0: voit. Hein. <rire> ça s'entend, ça s'entend. Bah euh, bah, ouais, hein. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller euh, au moins euh, voir ta chaîne et, et te suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en merci. parlant de ça, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur quels réseaux sociaux tu es le plus actif euh, et que tu interagis
1: Alors, euh, Twitter, donc ppgarcia75, Instagram, même adresse. Ça, c'est deux réseaux où je suis très, très actif. Et bien sûr, la chaîne YouTube, ppworld. Alors, les réponses, en effet, c'est la dictée vocale. Hein, donc, euh, une <rire> Il y a des fautes et, parfois il n'y a, a pas que défaut il y a le ton aussi la dictée vocale elle fait pas dans il la... y a des mecs qui me disent ouais tu me parles mal ah, je dis ouais mais le problème c'est que c'est pas moi qui t'ai parlé c'est la dictée vocale qui a mis les mots les uns à côté des autres donc maintenant les petits loulous ils savent parce que j'ai laissé j'ai des tas de messages en disant euh, sur Twitter bah si vous voulez que je vous réponde de toute façon la solution c'est la dictée vocale alors vous fiez pas aux fautes d'orthographe parce que tu sais les mecs disent, tu me fais d'orthographe ouais tu es un journaliste espèce de connard tu fais des fautes d'orthographe oui la dictée vocale en fait beaucoup et vous fiez pas au ton parce qu'il y a pas trop les virgules quelquefois la phrase est sèche mais au moins je réponds aux gens, c'est à dire que j'essaye de faire un maximum pour répondre parce que c'est une sorte de service après-vente. Les mecs, ils ont regardé la vidéo, ils me disent ouais, pépé, tu penses si tu penses ça. Bon, je réponds et si j'ai pas le temps de répondre, c'est vers le Discord qui est fabuleux. Ce Discord que j'ai donc créé avec Discord de France il y a un an et qui a maintenant 6000 euh, abonnés sur ce Discord. et Les gens parlent sur le Discord. Il y a des modérateurs qui sont fabuleux, des VIP qui sont fabuleux et qui gèrent tout ça. Et je passe euh, quatre fois par jour sur le Discord faire des coucous. Super. Voilà et euh, voilà j'ai de la chance Florian et tu sais très bien il faut, les gens l'entendent depuis le début on s'est connus on a travaillé ensemble on a super bien travaillé ensemble je pense que toi aussi euh, je, je ne trahirai pas tes mots en disant qu'il y a une fierté sur Power on a créé un truc qui était quand même Carrément. qui était quand même vachement bien
0: Ouais. Bah, d'ailleurs même... euh, les gens qui n'ont pas vu Power on pouvait toujours aller regarder ça, c'est ah sur ouais. Youtube hein, évidemment
1: on a commencé donc Florian et moi à travailler grâce à François Sorel et Jérôme Colombin qui ont créé l'émission, on a travaillé sur, sur le projet de Power qui était quand même les premières émissions c'était quand même olé olé hein. euh, <rire> je parlais je, comme un gros taré, Florian était très très patient, j'étais en train de faire mes armes dans ce, un truc que je ne connaissais pas je crois qu'il y avait quand même une année de mise en jambe hein, facile avant que je sois à peu près acceptable, mais ça fait partie de la vie on n'est rien si on ne progresse pas et si on ne donne pas le temps de progresser moi je me suis pris le temps je m'en fous je n'ai pas de, de, de compte à rebours je me dis fais comme tu peux tu progresseras comme tu peux t'avances comme tu peux allez fonce mon gars voilà
0: <rire> merci infiniment Pépé pour, euh, moi. pour ton temps et tout tes, toutes tes réponses dans, dans ce podcast merci euh, j'espère que ça t'a plu et puis moi, ça bah, ça écoute je parler, te parler, dis ouais. à très bientôt
1: à bientôt et bonjour à ta, toute ta communauté qui a, qu a regardé avec beaucoup de patience, euh, d'attention et d'amour. Euh, tout ce petit, euh, tout ce petit verbiage. Merci à toi, merci à tout le monde.
0: Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. Je laisse évidemment tous les liens pour retrouver Pepe Garcia sur les réseaux sociaux dans la description de ce podcast. N'hésitez pas également à me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide à être référencé et vous pouvez également partager où vous voulez ce podcast pour le faire connaître au plus de monde possible. Voilà, d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.